Vanligen så säger man att, att kapitalistiska företag de stirrar på kvartalsrapporter eller möjligen på årsresultatet och de måste göra vinst och därför agerar de aldrig långsiktigt till förmån för konsumenter. Och här var istället hela storyn uppbyggd på att företaget från början hade övertygat sina investerare om att man kommer gå med förlust under lång tid. Ja, 20 år. Ja. Hej och välkomna till Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Idag ska vi tala om Amazon, eh, företaget och eh, den dokumentär som man kan se på SVT Play som heter Amazons värld. Dokument utifrån eller hur? Ja, eh, under den label går det i Sverige men den eh, är producerad i USA och... Eh, ger en bild av ett stort, ondskefullt techföretag som siktar på världsherravälde. Det låter spännande, men för de av oss som, eller vi har sett den, men de av våra lyssnare som inte har sett den här dokumentären, kan du ge lite bakgrund så ska vi kasta oss in i det sen. Ja, den går i, i två delar. Den beskriver hur Amazon startade med att sälja böcker på nätet och de började ju med det här redan på 90-talet innan man kunde tjäna så mycket pengar på det och gick med förlust ganska länge överlevde inte kraschen 2000 började sen gå med vinst började sedan sälja allt möjligt och har nu brett ut sig över marknadssegment och även geografiskt och byggt enorma lagerlokaler i USA och siktar nu på att ta över ännu fler verksamheter och marknader. Möjligen även rymden. Så på sätt och vis är det en ganska typisk dokumentär där det stora onda företaget kontrasteras mot de stackars arbetarna som har usla arbetsvillkor framställs det som. Men ibland så kontrasteras det också mot de stackars andra företagen som får sina marginaler pressade av den här jätten och ibland så är det de stackars konsumenterna som blir avlyssnade om man har till exempel en Amazon Alexa grunka hemma hos sig. Detta sagt så tyckte jag nog att den ändå var ganska intressant och inte fullt så vinklad som den skulle kunna ta vara. Eller vad tyckte du? Jag tycker nog Ofta när det handlar om kritiken mot de stora teknikföretagen tycker jag att man blandar ihop korten. Just på grund av att de är aktiva inom flera olika sektorer så tar man kritik från flera olika case, från flera olika produkter eller fall eller typer av av processer och så slår man ihop dem så det ger intrycket av att det är en väldigt fördjupad analys av kritiken. Men egentligen så genom att göra så så missar man det mest intressanta nämligen varför och hur är de aktiva på så många olika sektorer samtidigt och innebär det en annan typ av problem än vad det gjorde med våra gamla industriella företag när de växte sig riktigt stora. Men tyckte du den var balanserad eller så att du blev irriterad när du tittade? Det känns ju lite så när vi pratar dokumentärer i den här podden att vi är de här två arga gubbarna i The Muppet Show som sitter uppe på oh. balkongen och ondgör oss över dokumentärer. Men jag ska nog ändå, jag vidhåller nog ändå att jag blir, jag blir lite irriterad därför att jag tycker att det blir det här ytliga skrapet 
När man ja. letar efter kritiska röster. Men, men det, fin- det sker ingen egentlig fördjupning. Då säger jag att jag för dig själv, Jocke. Därför att jag, tycker att den, jag har så låga förväntningar på den här typen av dokumentärer att jag tyckte att den skrapade mer på ytan än vad de vanligen gör. Den är då ganska lång om man ser båda avsnitten. Eh, den byter ju perspektiv, eh, konkurrentperspektiv, konsumentperspektiv, företagsperspektiv för att alltid kunna lyfta fram det negativa. Men det förväntar jag mig egentligen av den här typen av dokumentärer. Om man eh, ser den med, med de ingångsvärdena så tyckte jag nog att den var informativ och faktiskt blev jag bitvis imponerad av den här Jeff Bezos som ju verkar vara en helfästlig figur. Och det, så du kan det tänka dig att jobba han... på Amazon? Det är effekten av den här dokumentären på dig? Jag kan tänka mig att vara konsument där. Möjligen jobba där. Jag kan absolut tänka mig att, att äga en liten bit av det hela. Men en sak som slog mig var när man då ständigt ska välja negativa vinklingar så fick de här göra något som man vanligen inte gör när man kritiserar kapitalistiska företag. Det vill säga man kritiserar dem för att vara så långsiktiga. Tänkte du på det? Ja, det, vi har ju ett antal aspekter som vi, vi kan hänga upp vår diskussion här på. Ja, och, och det här tycker jag är den var första. Ju något vi ja. hade, hade reagerat på båda för, två. För vanligen så säger man att, att kapitalistiska företag de stirrar på kvartalsrapporter eller möjligen på årsresultatet och de måste göra vinst. Och därför agerar de aldrig långsiktigt till förmån för konsumenter. Och här var istället hela storyn uppbyggd på att företaget från början hade övertygat sina investerare om att man kommer gå med förlust under lång tid. Ja, 20 år. Ja, nu får ju anses vara Och investerarna köpte det eftersom man menar att sen kommer man att kunna vara så stora och etablerade och kända att man gör vinst. Så då var det långsiktigheten som var hela grejen men det framställdes som ett, som ett problem eftersom man nu har blivit för stora. Och det framställdes som något lömskt trots att det var ett uttalat mål. Ja, frågan är om det här är vad Bo.com hade kunnat vara. Det fanns ju ett antal IT-bolag som var pionjärer på internet i slutet av 90-talet som hade en fullt begriplig affärsidé men som kanske var före sin tid när man ser till hur snabba modem människor hade hemma och så vidare. Men Amazons ägare höll ut och gick back ganska länge men är nu kopiöst rika. Och i efterhand när man tittar på caset de, de beskriver hur Jeff Bezos la fram det här tidigt som att vi ska sälja böcker online därför att urvalet av olika böcker är så pass stort att den optimala bokhandeln aldrig kan vara fysisk mm. utan den måste vara virtuell. I efterhand är det ju en lysande affärsplan och det säger sig självt att det kommer att ta tid att realisera den. Ja, men jag minns det här och, och när man tänkte på Amazon det här att sälja böcker på nätet det kändes inte som den mest sexiga IT-anpassade produkten. Eh, medan när man tänker på det i efterhand så är det precis som du säger, då tar det sig superbriljant. Saken är ju den att böcker finns det väldigt, väldigt många olika av och de tar ganska mycket plats. Så fysiska bokhandlar, även om de är jättestora, kan bara ha en bråkdel av alla böcker som finns. Och så ska de då dessutom ta upp plats in i en stad eller på ett köpcentrum. Så det är en ganska ineffektiv marknadsform egentligen att, att sälja böcker i fysiska bokhandlar och boklådor. Detta sagt så älskar jag ju dem. Jag älskar att gå in i dem och tycker det är synd att, att de inte finns längre och jag tycker att de har gett upp lite för lätt kampen mot nätbok 
försäljning. Jag skulle ju i princip vara beredd att betala lite inträde för att få gå in i en bokhandel och, och sätta mig ner och Men det fina med en, med en bokhandel är ju just att den inte har ett oändligt urval, en fysisk bokhandel. Utan där har det ju skett en selektion i inköp och det sker en selektion eller en kurering av innehållet i det man ställer upp på hyllorna. Ja, det har du rätt i. Det är ju ofta det man vill låta. Jag brukar gå in i Akademibokhandeln i Lund eller min favorit är den som ligger... På Harvard Square eh, i, i USA, eh, universitetets stora bokhandel, och se vilka böcker de har på display. För det Precis. säger ju någonting om vad, vad de diskuterar, vad de nyss har skrivit och forskat om. Och det, det ger en bild av eh, samhällsdebatten. Jag tycker samma sak delvis gäller på Hedengrens i Stockholm. Ja. Man kan gå varvet runt Hedengrens på nedervåningen och så kan man liksom få en känsla för var... Var är debatten ja, inom ämnen på väg? Men när man shoppar på Amazon så får man ju något annat. Jag upptäckte ganska snabbt att efter att man har kikat lite grann där och kanske också beställt några böcker så är de ganska bra på att räkna ut vad jag är intresserad av. Och jag har hittat många tips om böcker som jag nog skulle vara nyfiken på att läsa via Amazons rekommendationsmekanism. Och det får jag ju inte på samma sätt när jag går in i en fysisk bokhandel. Och det är därför det är två olika nischer. Men det, det ter sig självklart i efterhand att det skulle ta tid att etablera det här. Just därför att du, jag och många andra kände att det var konstigt att köpa någonting så analogt som en bok via en digital säljkanal. Frågan är med den här tidsaspekten. Dels kan man då se, som du säger, kontrasten i att vi alltid... Kritiken mot kapitalismen handlar alltid om kortsiktighet men här får vi en kritik levererad som handlar om att den är för långsiktig och att den därmed blir lömsk. Mm. Men om vi ska främja den här typen av långsiktighet så är det kanske så att vi i framtiden kan lära oss av Amazon som exempel. Att det är det riskkapital behöver användas till i många fall. Att etablera och bygga upp ett system att som vi har pratat om i tidigare poddavsnitt testa, utvärdera, utveckla, samla data. Ja, och att ägare inte ska vara allt för otåliga. Och det är ju ingen utifrån som har sagt åt Amazon att vara långsiktiga. Utan tvärtom så är det en typ av affärsmodell där man tidigt... En del av affärsmodellen var att den här kommer att ta tid men det lönar sig. Det är en long-term payoff. Mm. Samtidigt gick det ju att ana att internet förmodligen hade kommit för att stanna och skulle sprida sig och ta över en hel del shopping. Så det fanns ju ett eget intresse i den där långsiktigheten om man kunde hoppa på tåget vid rätt tillfälle. Absolut, men det finns ju många företag som inte klarar sig också som Verkligen. hade en lysande internet i det. Verkligen. De lyfter väl fram att Bezos hade som, som äh, säljpitch att mängden webbanvändare hade ökat med 2300% per år. Mm. Äh, och det i kombination med utbudet av böcker gjorde att han såg en, en möjlighet i den här äh, affärsidén. Ja. Och det får man väl säga att han fick rätt i. Absolut. Men om vi flyttar oss till en annan del av dokumentären. En typ av kritik handlade om tid och, och långsiktigheten då. Mm. Eh, lite förvånande för oss kanske. En annan handlar ju om storlek. Det är precis som du sa när du introducerade eh, dokumentären att det är alltid lätt att kritisera den som är stor. För ja. den som är stor är mobbaren på skolgården. Men hur resonerar de kring storlek i dokumentären? Ja, nu är ju storleken ett problem eftersom man har antyddes det åtminstone en dominerande marknadsställning och man har för stor makt över konsumenter och försäljare. Men det jag funderar på när den typen av kritik kommer är när ett företag blir för stort. Så att och det blir vad sårbart. är stort? Ja, omsättning och anställda tror det ju räcka för att klassa det här som ett stort företag nu. 
Absolut, men det som bekymrar mig är ofta när det gäller de digitala företagen så kombinerar man storleksdiskussionen med plattformen. Om vi tar mm. Facebook eller Google eller Amazon. Ja. Och då trillar argumentet om positiva nätverkseffekter in och så säger man att när de har blivit så stora att de är det enda alternativet för oss, den enda plattformen vi loggar in på då kommer de bara att bli större och då kan man inte konkurrera med dem. Ja. Det här argumentet tycker inte jag håller. Då ska man diskutera storlek för ett sånt här företag. Ja. Så måste man, 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 man måste plocka isär storleksbegreppet och så får man då titta på plattformsargumentet först då kanske. Och då skulle jag helt enkelt säga att plattformens hela existensberättigande ekonomiskt är ju att erbjuda matchning och matchningskvalitet. Mm, och då måste du vara stor. Då måste du vara stor, du måste vara tillräckligt stor. Det mm. finns jättemycket forskning som pekar på hur svårt det är att nå den kritiska massan i början av plattformens tillväxt. För du måste, ena sidan måste gå med på att ansluta eh, till plattformen, till exempel återförsäljarna. Trots att det inte finns några kunder. Och sen måste kunderna komma trots att det inte är så många återförsäljare. Och så ska det där ske stegvis. Det intressanta är att samma problem borde rimligtvis, åtminstone teoretiskt, dyka upp när plattformen blir för stor. Därför att våra preferenser är ju riktade så att när vi vill träffa någon och dejta eller vi vill kommunicera med vänner på Facebook eller vi vill söka efter saker eller vi vill köpa böcker. Mm. Blir det för mycket brus, för mycket saker som vi anser är dålig matchningskvalitet då används ju vår tid ineffektivt på den plattformen. Vilket öppnar för konkurrens från en liten men mycket mer nischad plattform. Ja, så då menar du, då vill vi inte vara där för att det känns lite för opersonligt att de är så stora eller de är så stora att de inte gör alla delar så bra som, de, som en mindre aktör skulle kunna göra. Exakt, så ur, om man bara tar den biten av storleksargumentet just mm. vad gäller plattformsekonomin så skulle jag vilja påstå att det vi kommer se i framtiden är att plattformsekonomier har en, en upp- och nedvänd U-kurva eh, i storlek där de växer sig stora och i början av tillväxten så har de en väldans massa problem och så når de en viss storlek och sen planar de ut. Ja. Därför att det blir svårt, de, även om de bygger bättre algoritmer lägger in maskininlärning och AI så klarar de inte av att hålla ner brusnivån. Ja, det där är relaterat till vad jag tänkte på med storlek och det talar nog för samma omvända U-form, men det jag tänkte på var mycket mer trivialt, nämligen att företag som är nya och små ofta beskrivs som fräscha uppstickare som utmanar existerande och etablerande aktörer ofta gör det med något nytt som konsumenterna gillar, men vid någon punkt och det är svårt att sätta fingret på när så, så blir de eh, mer ondskefulla mindre innovativa eh, det börjar uppstå subgrupperingar bland de anställda för du kan inte längre ena alla att arbeta för företagets bästa alltid. Det kommer synpunkter på arbetsmiljön. Folk har delade meningar om strategiska vägval. Och vid någon punkt så är företaget plötsligt en koloss. Alltså både du och jag minns ju hur Google har gått från att vara den lilla hippa uppstickaren till att vara lika onda som Amazon kanske. Amazon har gjort det. Ikea har ju för den delen också gjort det så att det kanske är otänkbart för ett företag att, att växa och behålla den här eh, imagen. För jag tror att gränsen i Sverige verkar gå vid tio anställda för att det är ganska ofta så man om man har färre än tio anställda i Sverige så får du Miljöpartiet på din sida och då har du vissa speciella regler för då får du undanta folk från turordningsreglerna till exempel vid uppsägningar. Medan så man blir ond efter tio anställda alltså. un- Ungefär där någonstans ja Vem är den här elfte personen undrar man ju då Som, gör som ställer till ond? det ja. Ja. 
Ja, men skämt åsido, du har ju helt rätt och det är, det är ytterligare en aspekt av det. Och sen har vi det som jag nämnde kort i introduktionen av den här kritiken mot Amazon att det är ett företag som skär tvärs över en massa sektorer. Ja. De är inte nödvändigtvis dominanta i alla de sektorer de befinner sig i men de befinner sig i alla sektorer och därför uppfattar vi dem som stora. Därför blir också diskussionen om storlek någonting vi måste plocka isär. Så det har inte med den digitala plattformen att göra. Den, är, eller, den har en, en storleksdiskussion som skiljer sig mycket från de andra. Eh, vår image eller imagen som företaget har och hur vi uppfattar det. Och också företagets förmåga att ställa om och vara innovativt när det är väldigt stort jämfört med små konkurrenter. Det är en aspekt av storleksdiskussionen. Hur många anställda man har är en aspekt och var, man, var de befinner sig. Det finns ju också de som en återkommande kritik är hur mycket skatt betalar man relativt till hur mycket man tjänar. Ja. Och där spelar ju också då storlek in att man menar att ett företag tjänar enorma mängder pengar men de har placerat sig så att de inte behöver betala någon skatt i Sverige. Precis. Jag tror i den här dokumentären så nämner de aldrig skattesmitarargumentet. Det, Nej, det brukar de, vägas tyngre i svenskproducerade dokumentärer. De nämner det faktiskt, det, det är absolut sant. De nämner det när det gäller etableringen av ett, ett nytt högkvarter för Amazon. Ja, just det. Eftersom Amazon då vänder på, på bordet och sen så spelar de ut en massa olika delstater mot varandra. Just det. Och då ska de få tax breaks, ja. vilket leder till enorma demonstrationer. Ja. Så det är det jag menar med, ja. med det stora Och det är ju verkligen en aktuell diskussion om, om delstater ska konkurrera med varandra om Eh, om, om selektiva skattesänkningar. Apropå storlek så är de ju stora också i en väldigt fysisk bemärkelse. Alltså, det fann jag eh, informativt med dokumentären hur man har byggt enorma lager eh, och hur man har byggt de lagerna i delstater eh, där väldigt liten annan verksamhet finns av det skälet att man har siktat på delstater som har drabbats hårt av avindustrialiseringen. Där det finns många arbetslösa och ofta är det då de så kallade flyover states där det inte är så mycket annan action. Och där har man byggt gigantiska högteknologiska lagerlokaler delvis befolkade av robotar. Och det fann jag ju ganska häftigt. Och de, hade ju, de har ju genom historien haft otroligt många anställda som jobbar i de här Ja. fulfillment centers som de heter ja. det som är intressant ur storleksperspektiv där är att företaget kan ju egentligen behålla sin ekonomiska verksamhet men om de fortsätter som de har gjort automatisera stora delar av lagren eh, och behålla den mängd människor som behövs för att hålla, upprätthålla det arbete som inte är rutinbaserat mm. eh, då kommer de ju att krympa ja, i termer av anställda de. i termer av anställda ja men, men förmodligen inte fysiskt nej men det är ju därför den här typen av företag när vi säger de är stora det är slarvigt vi behöver, vi behöver förfina det storhetsbegreppet. Ja, storhet är ett multidimensionellt begrepp. Ja. Men nu har vi nu gått igenom tre dimensioner av storheten. Men jag tycker ändå det är värt att, att poängtera den fysiska geografiska aspekten. Därför att det är klart att det är jobbigt och man kan bli sentimental över att det inte längre finns skivbutiker och, och bokhandlar inne i, i våra städer på samma sätt som det fanns förr. Samtidigt så är det ju så att Finger man designa en stad från scratch så skulle man inte placera fysiskt skrymmande stora produkter eh, som behöver lagerhållas mitt inne i staden. Det är ju i någon bemärkelse mycket mer effektivt att, att det där domineras av kaféer och restauranger som det nu är medan lagerhållningen sker ute på vision. Och där ligger ju hela Amazons affärslogik eller egentligen e-handels 
ger ju en annan ekonomisk geografi. Ja. Därför att du behöver inte ha sakerna på den plats där, där köparen finns eller där säljaren finns. Ja. Utan de kan vara helt separerade från varandra. Ja. Men låt oss hoppa till en, till en tredje aspekt. Ja, den roligaste eh, kanske. Den knepigaste och roligaste. Och den återkommer ju också i all typ av kritik framförallt mot stora företag och stora teknikföretag. Mm. Och det är konkurrenssituationen. Ja. Eh, och den går vi ju in i då i dokumentären under antagandet att Amazon är väldigt stora. Men mm. låt oss lämna storhets... Ja, men du, komplexiteten bakom oss och bara ja. titta på konkurrensfrågan var är kritiken är att Amazon då skulle ha en nära monopolställning eller monopolställning ja, fast det är den, det frågan är jag måste ställa med är, är kritiken är det, det skulle jag vilja påstå ja, fast, okej, varför då för att monopol anses ju då vara dåligt därför att då begränsar man utbudet och kan höja priserna men här är ju kritiken det omvända. De ökar utbudet och pressar ner priserna. Exakt. Dokumentärmakarna har sidat med andra affärsidkare snarare än med konsumenterna. Och det, och det, men, men ta ett steg tillbaka. Jag håller med dig helt och hållet, men ta ett steg tillbaka. För kritiken är ju att, att de får en nära monopolställning. Men på vilken marknad? Vilken marknad har Amazon monopol på? Ja, möjligen. Eh, marknaden för plattformar. Eh, för det här är ju som ett torg som har lagt sig över en massa existerande marknader där andra eh, publicister, eh, boklådor, eh, leverantörer klagar på att marginalerna pressas av Amazon på deras marknad. Eh, och så gör Amazon på alla marknader. Men det där är ju konkurrens. In ja, action. Exakt. Och det är, konkurrens, det är konkurrens på flera nivåer. För då har vi en konkurrens mellan plattformar. Mm. Och då finns det all möjlighet, precis som vi pratar om på storleksnivån, så finns det all möjlighet att starta en nischad plattform för att sälja en viss typ av varor eh, och därmed konkurrera med Amazon. Ja. Att den plattformen inte finns idag, det kan ju antingen utläsas som att Amazon har kväst alla typer av plattformar som konkurrerar med dem eller att alla de här underleverantörerna, försäljarna och bokförlagen som man får höra i en dokumentär som den här som säger att det är hemskt att de vill ha 4% till av mina intäkter de tycker fortfarande inte att det är hemskt nog att inte vara kvar på Amazon mm. Samtidigt så har de ju då växt eh, genom att medvetet inte gå med, med, med vinst under 20 års tid de har loggat in väldigt många på sitt torg eller på sin plattform med ett ganska fördelaktigt erbjudande först, tolkar jag det som eftersom mm. det blir sånt halabaloo när de vill ha 4% mm. för om man bara betraktar det så är det inte orimligt att den som säljer någonting och får vara med på en gigantisk sajt som ger dig kunder att den som levererar plattformar då tar 4% av det är ju inte orimligt men det uppfattades uppenbarligen som helt orimligt av en del andra. Men här måste man ju flika in. Och nu, nu går vi in på detaljer om vad de säger i dokumentären. Men för det, det är ett ändå tydligt exempel. De intervjuar ju då flera bokförläggare ja. som är upprörda över det här. Ja, det är de. Och en av dem får frågan, är det så att du inte tjänar pengar på Amazon? Eller mm. du tjänar väl pengar på att sälja via Amazon? Ja. Och då lutar han sig tillbaka och säger att ja, ja, det gör jag. Så eh, jag klagar inte på att jag tjänar pengar eh, genom att sälja böcker via Amazon. Jag klagar på hur de skadar vår, eh, vår business, vår bransch. Mm. Och då är det intressant att det han pratar om är ju alltså att vi måste bevara förläggarbranschen som den ser ut. Vad är, vad är självändamålet i det? Det är ungefär som musikindustrin. 
Som ja. blev sur därför att distributionskanalen behövdes inte längre och de stora, stora organisationerna man har byggt runt den försökte nu leta ett existensberättigande som handlar om att vi måste finnas. Precis, och, och det var det här jag menade med att det är lite ovanligt att en dokumentär säger där med andra producenter och andra försäljare ja. för att kunna kritisera ett företag. Därför att det är ju det som händer när konkurrens faktiskt fungerar och det har ju gett kunder billigare produkter och, och snabbare leveranser. 